1: With le Covid, there is a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas parce que je suis qui
2: Et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous. Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure. Toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Je n'ai jamais été la meilleure élève en matière d'écologie. Je mange encore de la viande, je prends parfois l'avion et il m'arrive de craquer sur une robe neuve que j'ai repérée en vitrine. Mais l'été 2022 a eu chez moi l'effet d'un électrochoc. Les températures caniculaires, les incendies à répétition et la nature qui se fane sous nos yeux m'ont fait euh, littéralement paniquer. J'ai été en proie à ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Comme moi, 67% des Français déclarent ressentir de la peur face à l'avenir de notre planète, avec une prédominance chez les jeunes et les femmes de moins de 35 ans, selon une étude réalisée par l'IFOP en 2022 pour le compte de la plateforme de téléconsultation care.fr. Alors aujourd'hui, j'ai changé quelques habitudes dans mon quotidien. Je réduis mes trajets en voiture au strict minimum, je privilégie toujours la seconde main, je mange moins de viande, je fais ma lessive et je réduis ma consommation d'énergie. Mais je me demande souvent si ces petits gestes font l'effet d'une goutte d'eau dans l'océan. Surtout quand on voit que l'industrie de la fast fashion ne s'est jamais aussi bien portée et que des aberrations écologiques comme la coupe du monde de football au Qatar peuvent encore avoir lieu. Comment ne pas tomber fou face à l'immobilisme des dirigeants politiques, entre la recherche de solutions et l'attentisme résigné, comment trouver sa place et surtout comment réduire les symptômes de l'éco-anxiété pour répondre à ces questions, j'ai appelé l'experte du sujet, Charline Schmerber, psychopraticienne, spécialiste de la solastalgie, aussi appelée dépression verte, auteure du petit guide de survie pour éco-anxieux. Bonjour Charline, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci, bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, brièvement Oui, alors je suis euh, psychopraticienne,
1: euh, j'ai été formée euh, à l'analyse psycho-organique, c'est une méthode qui fait vraiment le lien entre le corps et l'esprit, et depuis euh, 2019, je travaille plus spécifiquement sur la question des éco-émotions, plutôt de l'éco-anxiété et de la solastalgie. Et j'ai euh, cofondé avec d'autres de mes collègues un réseau qui s'appelle le RAFU. C'est un réseau qui a pour but de pouvoir proposer des professionnels de l'accompagnement au grand public. Et ces professionnels de l'accompagnement, ils sont sensibilisés à la question des éco-émotions et donc de l'éco-anxiété.
2: Ok. Alors, est-ce que vous vous nous préciser un petit peu mieux la notion d'éco-anxiété voilà, Est-ce que vous pourriez nous donner une petite définition euh, claire et, et concise de, de ce concept C'est une notion qui est assez récente.
1: Elle a été utilisée pour la première fois dans la sphère publique aux états unis dans les années 90. C'était une, une journaliste qui s'appelle Lisa Leff qui l'avait utilisée pour parler de l'état émotionnel des, des habitants de la, de la baie de Chesapeake qui avait vu un, un véritable pic de pollution à ce moment-là. Et donc, elle avait utilisé pour la première fois ce terme éco euh, eco-anxiety » dans son article de journal. Et ensuite, euh, la, la chercheuse euh, et médecin de santé publique euh, belgo-canadienne, qui s'appelle Véronique Lapège, a vraiment théorisé le concept à la fin des années 90. Et elle le définit comme un mal-être identitaire dans un contexte de bouleversements environnementaux. Donc l'éco-anxiété, c'est une nouvelle forme de détresse psychique qui est vraiment issue des problématiques environnementales et climatiques. Et peut-être juste vous donner la définition d'une chercheuse américaine qui s'appelle Suzanne Clayton, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'éco-anxiété. Elle parle de, de, de l'anxiété climatique comme une anxiété associée aux perceptions du changement climatique, même chez les personnes qui n'en ont pas personnellement subi d'impact. Et je trouve que cette notion est intéressante. Enfin, on n'est pas soi-même... Euh, obligé d'avoir subi des perturbations climatiques très importantes pour être éco-anxieux, en fait. On peut être éco-anxieux en étant conscient de la réalité de suite à une lecture du rapport du GIEC, par exemple. Il y a une, une psychiatre américaine qui s'appelle Liz Van Susteren qui parle, elle, de stress pré-traumatique. Par opposition au stress post-traumatique, c'est « avant le traumatisme ». Euh, de ce qu'on qu pourrait vivre à travers les problématiques environnementales. En fait.
2: D'accord. Alors, est-ce que c'est une maladie qui est répertoriée dans le DSM, c'est-à-dire le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux Alors non, euh, l'éco-anxiété,
1: ce n'est pas une pathologie. Ce n'est pas non plus un, un trouble anxieux ni euh, une dépression qui sont, eux, référencés dans le DSM. En fait, l'éco-anxiété, c'est vraiment une réaction adaptative qui est normale par rapport à ce monde dans lequel on vit qui est en proie à une catastrophe écologique. Les chercheurs qui ont fait une, une très belle enquête en 2021 sur l'éco-anxiété chez les jeunes rappellent bien que l'éco-anxiété, euh, même si elle est euh, douloureuse et pénible à, à ressentir, elle est tout à fait euh, rationnelle et donc euh, elle ne fait pas partie de, des maladies mentales.
2: Est-ce qu'il y a des profils types qui pourraient développer ce type de trouble psychique Alors, euh, les, les
1: études qui ont été faites jusqu'à présent disent que les femmes sont plus sujettes que les hommes à être éco-anxieuses. Il y a une enquête qui a été faite par CARE, le spécialiste de la téléconsultation, en septembre. Et ce qui est ressorti de leur enquête, c'est que plus de la moitié des femmes se disent concernées par l'éco-anxiété. Et il y avait 55% chez les femmes de moins de 35 ans. Donc ça veut dire que les jeunes aussi... Euh, sont un public euh, très touché par cette question de, de, de l'éco-anxiété, probablement parce que euh, ben, c'est de, de, de leur avenir dont il est question, ils sont beaucoup plus impactés aujourd'hui que les, les générations des, de ce qu'on appelle un peu les boomers euh, ou des personnes plus âgées. Les CSP+, aussi, risquent d'être plus impactés. On s'aperçoit que certains métiers peuvent être plus exposants, par exemple les gens qui travaillent au contact de la Terre, donc qui voient Concrètement, les problématiques environnementales dans leur rapport terrain, donc les agriculteurs, il y a aussi des gens qui bossent dans le développement durable, ou alors les scientifiques qui sont clairement exposés à la question du climat. Les peuples autochtones aussi, donc ces personnes qui ont un rapport avec le monde vivant qui est bien différent du nôtre, vont avoir tendance à être aussi plus éco anxieux
2: Concrètement, comment ça se manifeste
1: alors souvent, les gens qui ressentent de l'éco-anxiété ne vont pas forcément euh, tout de suite mettre un mot sur ce qu'ils ressentent, parce que, ben, comme je vous le disais, c'est un terme qui est finalement assez récent, donc euh, il y avait probablement des gens qui ressentaient de l'éco-anxiété avant même de pouvoir mettre un terme dessus. Ça va toucher la personne, elle, elle peut développer des, des symptômes physiques et ou psychiques, avec une, une angoisse qui s'installe, une inquiétude par rapport à l'avenir, il peut y avoir aussi de la tristesse, euh, une perte d'élan et une motivation pour euh, agir. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que même si c'est le terme éco-anxiété qui est majoritairement choisi, et heureusement qu'il existe d'ailleurs, mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres émotions en fait. Il ne faut pas s'arrêter juste à la dénomination de l'anxiété qui est contenue dans ce terme-là. Donc on peut ressentir vraiment tout un panel d'émotions quand on pense à, à l'état du monde, quand on pense au futur, et cette éco-anxiété, elle peut être déclenchée par plein de choses, en fait, par différents facteurs, que ce soit... Comme je disais, le, le, la lecture d'un article scientifique ou une vidéo ou un proche qui va en parler ou quelqu'un d'entourage ou au travail ou alors quelque chose qu'on a vécu dans notre corps, comme par exemple cet été caniculaire qui a provoqué euh, beaucoup d'éveils de conscience et vraiment euh, des, des vagues, enfin beaucoup plus d'éco-anxieux à ce moment-là.
2: Il peut y avoir donc une saisonnalité de l'éco-anxiété
1: alors, oui, moi, je, je me suis vraiment aperçue, enfin, ça a été un peu similaire dans les, dans les cabinets de mes collègues, que euh, au mois de, de juillet, août, donc pendant l'été, il y a eu vraiment euh, beaucoup de personnes qui ont demandé à venir faire des séances pour pouvoir euh, échanger par rapport à l'éco-anxiété. Moi, j'ai reçu beaucoup de demandes au, au mois d'octobre parce que, euh, il faisait anormalement doux, que les gens étaient dans hein, bah, « on est vraiment au-dessus des normales de saison », donc euh, c'est vraiment très inquiétant.
2: Vous avez constaté vous-même euh, une hausse des consultations à votre cabinet pour ce motif euh, précis
1: Oui, alors euh, cette, si, je fais, si je regarde un peu, et parce qu'on est un peu à la fin de l'année, donc je peux regarder rétrospectivement cette année 2022, il y a eu différents événements qui ont fait que… Euh, il y a eu euh, des, à des moments des demandes de rendez-vous plus importantes ça a été euh, le sixième rapport du GIEC qui a été publié en trois volets cette année donc à chaque fois qu'il en était question dans les médias ou que les gens le découvraient euh, bah, il y avait des, des demandes de, de, de prise de, de rendez-vous pour être accompagné. Il y a eu donc les manifestations euh, climatiques comme euh, cet été vraiment caniculaire et euh, bah, la, la prolongation de cet été indien un peu inquiétant et aussi la COP27. Vous voyez, donc il y a à la fois des, euh, des événements où on le vit nous-mêmes dans nos quotidiens, dans, nos, dans notre chair, en fait, dans nos corps, et aussi euh, tout ce qui va permettre aux gens de, de prendre conscience. Et donc là, on fait vraiment appel à la tête, au concept. Ces deux éléments-là, enfin, tout ce qui est euh, publication de rapports ou événements en lien avec le climat, ou alors ces, ces différentes euh, manifestations climatiques qu'on a vécues, ça génère souvent des prises de conscience et des rendez-vous.
2: Quel est le rôle des médias justement dans, dans l'impact que les problèmes climatiques peuvent avoir sur notre santé mentale alors les médias, c'est une grande question. Euh, de, de Quel est l'impact qu'ils peuvent
1: avoir Est-ce que c'est un impact positif, négatif comment, comment on doit parler ou comment on peut parler de ces, de ces questions-là C'est très complexe parce qu'il est important de pouvoir sensibiliser, de pouvoir dire les réalités d'aujourd'hui qui, euh, ben, qui sont très inquiétantes. On a, on a fêté en 2022 les 50 ans du rapport MIDOS qui disait déjà que euh, ben, il fallait freiner la, la croissance et qu'il y avait un vrai problème, il y aurait un vrai problème dans les années à venir avec le climat euh, et avec, avec l'environnement. Donc euh, les, les médias ont, ont un rôle à jouer clé dans le fait de pouvoir informer les populations, mais le souci c'est que euh, c'est des, des sujets qui génèrent chez les gens des mécanismes de défense, comme le béni qui est une, un mécanisme psychologique qui permet de, de se protéger, en fait, et de faire abstraction d'une réalité qui est, qui est insupportable. Mmh. Donc néanmoins, on s'aperçoit que ces, ces, derniers, ces dernières années, alors moi j'ai vu à partir de, de 2019, vraiment le terme d'éco-anxiété arriver dans les médias, euh, les médias commencent vraiment à beaucoup plus parler de. Enfin, tout le monde sait maintenant. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas qu'on est en train de vivre une catastrophe écologique.
2: Oui, d'ailleurs le terme anxiété euh, a pris le, le pas sur euh, le, le comment on appelle ça les, les climato-sceptiques. Enfin moi c'est un terme que je ne vois plus du tout dans les médias. Alors je sais pas, je, je m'en fais la réflexion là euh, en direct sur ce podcast, mais euh, j'ai je, je, l'impression que il n'y a plus du tout de place dans les médias euh, donnée au, au fait de remettre en question euh, le problème climatique.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus le lier. Mmh. Et, et, et probablement, les, les, les seuils qu'on a pu passer aussi, ou euh, le fait que euh, ben, on soit en train de, de vivre dans, dans, ben, dans notre pays, euh, qui a jusqu'à présent été quand même bien, bien préservé, des manifestations euh, assez graves aujourd'hui, mmh. euh, ben, ça fait que c'est plus difficile de dire, euh, non, 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 ça n'existe pas, quand euh, euh, le, le mois d'octobre, euh, enregistre des records de température jamais vus donc forcément oui. face à une réalité qui devient beaucoup plus grave et, et on peut plus dire que, que ça a toujours fait partie du climat que euh, on a toujours vécu des choses comme ça
2: je me demandais comment des professions qui sont vraiment aux avant-postes de ces informations-là, à savoir les journalistes, les, les journalistes spécialisés sur les questions d'écologie, les scientifiques, les, les rédacteurs des différents rapports du GIEC, enfin vraiment toutes les professions en contact de la question environnementale peuvent protéger leur santé mentale.
1: Alors effectivement, c'est un public, euh, comme je le disais un peu, dans le, 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 le portrait ou le, le profil de, de l'éco-anxieuse. C'est des personnes qui sont, euh, qui sont très exposées. Ça me fait penser d'ailleurs à, à Laure Noila, qui était euh, journaliste environnementale à Libération et qui en a fait quelque chose de son éco-anxiété, c'est-à-dire qu'elle a écrit un livre, euh, donc « Comment rester écolo sans finir dépressif ». Mais elle partage bien, en fait, la dimension de... Ben, d'être extrêmement exposé et de, et de vivre des, des, des choses ben, qui font qu'on se dit ben, comment on continue à vivre dans le monde réel euh, Et pourquoi est-ce que les gens ne sont pas tous en train de vrai ou d'être euh, très inquiets C'est comment on arrive à préserver quand même un équilibre, à pouvoir aussi faire euh, un peu abstraction de ces réalités-là. Sans pour autant, et ça c'est quelque chose que j'entends souvent chez mes patients, c'est pas euh, tomber dans le déni, mais c'est parfois fermer un peu la porte de manière temporaire à ces réalités-là, parce que ben, sinon on ne peut pas vivre en fait. Et je oui. crois que c'était Clive Hamilton qui parlait d'une forme de, de déni ben, qui était nécessaire, parce que sinon pour ces, pour ces personnes-là qui sont en permanence, euh, Confronté à ces faits gravissimes c'est pas possible donc euh, c'est pouvoir s'offrir des temps euh, où on fait autre chose de pouvoir trouver cette question d'équilibre de pouvoir couper aussi de, de, de ces mauvaises nouvelles euh, c'est pouvoir je pense aussi euh, avoir de la gratitude pour les temps qu'on vit au quotidien euh, et qu'on peut vivre avec euh, ses proches euh, en dehors de tout
2: ça c'est savoir ne, ne pas tout absorber euh, en termes d'informations et savoir vraiment euh, adopter des moments de répit en fait. Tout à fait,
1: et, euh, et aussi pouvoir, euh, je pense que pouvoir en parler, mmh. pouvoir en parler si y a un besoin. Euh, moi, j'ai des personnes que je reçois comme ça, où euh, on a fait déjà un, un gros travail sur l'éco-anxiété, sur ce, qu ce que ça pouvait cacher aussi, parce que ça peut être en lien avec des problématiques aussi personnelles, et euh, on continue les séances euh, juste pour bah, que ces personnes puissent bah, parler de ces réalités-là, qui les impactent, qui sont euh, des matériaux difficiles euh, à, avec lesquels euh, ils doivent vivre au quotidien, et juste avoir une personne euh, avec laquelle euh, ils peuvent partager ça, la difficulté. Ben, c'est déjà quelque chose qui fait du bien en fait. Alors mmh. moi, je n'ai pas de solution, vous voyez, par rapport à ça. Euh, je ne vais pas leur dire que tout va bien aller puisque c'est des gens qui sont très bien informés, donc qui sont, qui sont très conscients de, de ce vers quoi on s'oriente, mais qui ont juste besoin d'avoir un espace pour pouvoir déposer tout ça.
2: Oui, vous, ce n'est pas justement déstabilisant pour une professionnelle de la santé mentale de justement être face à une situation pour la première fois où justement vous n'avez pas vraiment de, de solution à apporter. Euh, en soi, la, le rétablissement de la planète, il n'est pas possible. Alors là, vous,
1: vous touchez un point qui est extrêmement important, qui est la dimension de ce qui génère cette éco-anxiété qui est euh, l'impact des activités humaines sur la planète. Donc il y a une dimension euh, collective en fait, c'est-à-dire que tant que euh, collectivement on ne va pas œuvrer à, euh, à, faire, à réduire nos activités, à réduire nos émissions, à faire tout ce qui est recommandé pour s'approcher des accords de Paris... Euh, ben cette, cette éco-anxiété que vont ressentir les gens elle va, elle va rester là parce qu'elle est légitime parce que c'est normal d'être inquiet quand on voit l'état actuel de la planète il mmh. y a cette dimension de, de collectif de vrai et en même temps on doit pouvoir aussi euh, accompagner la, les individus et, et les soutenir dans cette, dans cette souffrance qui ressentent et là, effectivement, on est face à quelque chose qui est assez nouveau dans les propositions d'accompagnement. Finalement, mmh. effectivement, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet là, alors personnellement un peu avant, mais professionnellement en 2019. Et je, je me suis dit, bon, ben, ok, tu veux ouvrir ton cabinet à ce genre de problématiques euh, et accompagner des personnes qui ressentent ce que toi aussi tu as pu ressentir, mais comment on fait D'où, euh, ben, j'avais fait, une, suite à ça, une, une enquête. Euh, euh, qui a été euh, pour, pour mieux caractériser l'éco-anxiété, mieux comprendre. Et il y avait eu beaucoup de personnes qui m'avaient répondu. J'avais eu de, plus de 1200 personnes qui avaient pris le temps de, de répondre. Mais effectivement, bah, je me suis retrouvée avec de la, de la matière à traiter. Et puis, euh, bah, une grande question de comment est-ce qu'on est qu accompagne, comment est-ce qu'on soutient. Et là, euh, je me suis moi tournée euh, ben, déjà euh, sur euh, les ressources que j'avais dans, dans, la, dans la méthode à laquelle j'ai Formée donc l'analyse sphérique organique, et je me suis intéressée à ce qui pouvait euh, euh, être proposé dans, dans les autres pays euh, qui étaient plus avancés que nous. Je pense notamment aux États-Unis et à l'Australie par rapport à ces questions-là, et aussi euh, ce, dans, dans notre rapport avec euh, le, le monde vivant qui est aussi une grande problématique par rapport à l'éco-anxiété. Ce qui génère cette catastrophe environnementale, c'est qu'on a un gros problème dans notre rapport avec le monde vivant. Donc la question, c'était pourquoi pas aller regarder du côté de, de pratiques comme l'éco-psychologie ou, euh, ou d'autres types de pratiques comme la, la, la scyso qui sont des moyens d'avoir de, 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 un autre lien en fait, avec le, le monde vivant. Et suite à ça, ben, j'ai un peu pris, enfin euh, j'ai un peu essayé certaines choses, euh, et, et on a co-construit avec mes patients en fait, et avec les autres euh, pré-praticiens qui ont, qui ont décidé de, de, aussi de s'intéresser à cette question-là, et on a pu co-construire ensemble différentes choses pour euh, ben, pouvoir accompagner cette éco-anxiété pour permettre aux gens de, ben, de vivre avec plutôt que de lutter contre.
2: Donc si j'ai bien compris, c'est vraiment une démarche à la base personnelle qui vous a conduit vers euh, la solastalgie. Mais est-ce que vous diriez que vous êtes vous-même éco-anxieuse Alors c'est Alice Despiol qui a écrit l'ouvrage euh, « L'éco-anxiété
1: » qui dit euh, on ne naît pas éco anxieux on le devient, et que euh, quand on est éco anxieux on le reste. Et je, je me reconnais assez bien euh, là-dedans, c'est-à-dire que euh, moi, c'est aussi une, une prise de conscience personnelle qui m'a amenée à m'intéresser à, à, à ces sujets-là, donc l'éco-anxiété et la solastalgie, euh, parce que j'ai vraiment pris conscience de la réalité, de ce chamboulement écologique qu'on était en train de vivre et vis-à-vis -vis duquel on... On se dirigeait, et je me suis interrogée sur comment je peux être utile finalement. C'était la traversée d'une grande crise existentielle, comme vivent d'ailleurs tous mes patients, parce que l'éco-anxiété, ça nous amène à vivre une crise identitaire, existentielle. Et mon métier, c'est d'ouvrir un espace pour que la personne puisse partager ses doutes, ses craintes, sans jugement, donc euh, c'est vraiment ça le, le principe de la thérapie, de pouvoir euh, ouvrir un espace d'écoute en toute bienveillance euh, à, à quelqu'un. Donc je me suis dit ça, je me suis dit bon ben... Bah, ça peut être un moyen de faire face à mon éco-anxiété que de, de proposer quelque chose, de proposer un accompagnement là où, euh, personnellement, moi, je n'avais pas forcément trouvé de relais quand je m'étais sentie très mal et que j'avais eu ce, ce grand pic d'éco-anxiété parce qu'il y a différents degrés. Et ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que, euh, comme, comme je l'ai écrit dans, dans, dans mon petit guide de vie pour éco-anxieux, c'est que euh, j'ai vraiment composté cette éco-anxiété. C'est-à-dire que de cette matière un peu sombre... Ben, j'ai essayé d'en faire, faire quelque chose de, de, de positif à savoir ben, proposer un accompagnement individuel en présentiel, en distanciel après accompagner des entreprises ouvrir une dimension un peu plus collective créer le RAFU dont je parlais tout à l'heure, le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique et créer ce livre, donc ça a été des, des moyens vraiment de me mettre en mouvement et de réduire ce degré d'éco-anxiété finalement parce que j'ai agi, j'ai agi en étant assez alignée par rapport à, à, mes, à mes valeurs et, et j'étais vraiment guidée par cette envie de, de pouvoir œuvrer, de, de faire quelque chose, d'être utile, ce sentiment et ça permet vraiment de, de réduire ce sentiment d'impuissance qui est oui. aussi très lié à l'éco-anxiété.
2: Donc si je résume, en fait, euh, ça sert à rien de, de lutter contre cette euh, éco-anxiété comme on pourrait euh, lutter contre son anxiété parce que finalement, euh, bah, il faut apprendre euh, à vivre avec, mais plutôt tendre vers l'action, vers euh, la mise en mouvement. Alors moi, ce que je propose
1: vraiment à mes, à mes patients, oui, c'est quelque chose de, de cet ordre-là, c'est je leur dis... Euh, euh, moi, je ne vais pas vous, vous aider à annihiler cette éco-anxiété, on ne va pas la combattre, la faire disparaître. Cette éco-anxiété, elle vient bien dire que, euh, que vous êtes une personne consciente, lucide. La lucidité, ça peut faire mal, ça peut être désagréable à ressentir, mais c'est très utile aujourd'hui d'être éco-anxieux. Donc ce que je leur propose, c'est plutôt de trouver un, un degré d'éco-anxiété qui soit acceptable et qui leur permette de se mettre en mouvement et d'agir et finalement, et de trouver leur moyen à eux de s'apaiser. Parce oui. qu'il y, y a différents... Alors, en fonction de, de, de notre identité, de qui on est, il y a différents outils qui existent aujourd'hui et qui permettent de, de, de réduire ces, ces, ces pics d'éco-anxiété qui peuvent être euh, très importants. Donc c'est vraiment ça, c'est d'apprivoiser cette éco-anxiété qui ne part pas, qui peut être réveillée à des moments. Vous voyez, moi, par exemple, j'habite à Montpellier, donc j'ai mangé un 1er novembre en t-shirt en me disant « Ah là là, il fait trop chaud, il va falloir que je change de table tellement le soleil me brûle. » Donc à ce moment-là, euh, même si mon euh, éco-anxiété, euh, c'est un peu
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness.
1: J'ai vraiment ressenti à nouveau une vague d'éco-anxiété qui, qui me submerge. Mais avec les outils qu'on peut apprendre, avec les, les manières de la dompter euh, et de, de vivre avec, on arrive à mieux se récupérer et à, et à se remettre en mouvement.
0: Mmh.
2: Mais finalement, c'est un petit peu le même mode de réponse que... Enfin, je caricature, mais la même, le même type de réponse qu'on peut avoir face à d'autres troubles psychiques, on parlait de l'anxiété, les tocs ou, ou même euh, la, la dépression, c'est de ne pas être dans le, la lutte mais plutôt dans l'acceptation en fait. Oui. oui, tout à fait.
1: C'est vraiment ça de... de... De, je je m'aperçois qu'il y a un, un grand soulagement euh, déjà de, chez les personnes que, que je reçois. Euh, mon, mon protocole un peu euh, interne, c'est de, de, pro de proposer un entretien et ensuite euh, de démarrer trois séances. Et entre ce premier entretien et la première séance, il y a un grand soulagement qui est souvent très présent chez les, chez les gens. Alors bien évidemment ça ne fait pas tout le travail, hein. après il y a plein de choses à faire, mais, mais euh, ce soulagement il est lié au fait que les personnes ont pu déposer euh, leurs mots, euh, parler de ce qu'elles vivaient euh, et vraiment euh, exprimer éco-anxiété, dire voilà mais en fait je ressens ça et elles ont pu être euh, accueillies dans le fait que c'est normal de ressentir ça donc euh, vraiment déjà le, la base je pense c'est de pouvoir euh, verbaliser de pouvoir mettre euh, des mots sur une souffrance parce qu'il ne faut pas oublier que euh, l'éco-anxiété, ce n'est pas du tout une partie de plaisir, C'est pas euh, « ah super, je suis éco-anxieux euh, », c'est euh, « je suis conscient, je suis lucide, je suis clairvoyant », ça s'accompagne de symptômes qui sont euh, euh, assez désagréables à vivre comme les manifestations euh, anxieuses et ou dépressives qu'on peut ressentir, les grandes remises en question euh, dans sa vie euh, perso, professionnelle et, euh, et familiale euh, et sociale, et, euh, et tout ce qui est euh, rumination, obsession qu'on peut vivre. Donc, euh, il ne faut pas oublier cette dimension de euh, « c'est vraiment pénible et douloureux
2: ». Oui, parce que ça peut impliquer des ruminations euh, et des obsessions qu'on peut retrouver dans d'autres euh, thématiques. Oui, alors c'est
1: pour ça que souvent, il y a des professionnels de santé qui disent bah « ben oui, en fait, l'éco-anxiété, ça se traite comme euh, l'anxiété euh, ». Sauf que, c'est pas vraiment... Il y, y a des manifestations anxieuses. Donc, il y a des similitudes. C'est mais euh, c'est est quelque chose qui est, un peu, qui est différent de par euh, l'aspect euh, tout à fait euh, euh, normal euh, et, et en fait ce, qui, ce sur quoi il faut pouvoir rejoindre le patient c'est la dimension euh, ben de, de la question environnementale qui, mmh. pose, qui pose vraiment euh, problème et, et, et qui, euh, qui génère quelque chose c'est mmh. pas qu'aller euh, regarder dans le, le comportement du patient dans, euh, dans son passé même si, bien évidemment, c'est quelque chose à faire, hein, mais aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a euh, un événement extérieur qui est euh, l'état actuel de la planète qui va générer cette éco-anxiété.
2: Alors, vous le disiez à la base de l'approche thérapeutique, donc il y a la verbalisation, mais euh, quels seraient les, les autres outils que vous utilisez ensuite pour aider euh, vos patients c'est de pouvoir euh, accueillir l'aspect un peu désagréable de cette anxiété
1: et de toutes les émotions qui, le, qui lui sont liées, comme euh, la tristesse, euh, la colère, euh, l'impuissance, et ben, faire le deuil un peu, ça se rapproche de ça, de faire le deuil du monde qu'on avait euh, imaginé et qui sera peut-être euh, très différent. Et de pouvoir euh, apprendre à accueillir ces émotions euh, assez désagréables, mais qui risquent de, ben, de revenir, puisque euh, ben, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais les scénarios du GIEC nous disent que ben, on va au devant de un peu de grandes catastrophes. Donc c'est d'accepter d'être traversé par des vagues d'émotions euh, désagréables, donc de faire face à, à cette souffrance. Euh, de faire un travail avec, euh, avec le deuil de ce monde-là qu'on avait imaginé. C'est aussi pouvoir se confronter à la question de, des limites. Euh, et là, c'est regarder euh, est, enfin, le fait qu'on est dans un monde qui est, euh, qui est finalement assez limité. Et ça, en tant qu'être humain, on l'a oublié. Et regarder les limites, c'est aussi euh, ben, se, se confronter euh, soi-même à la question de, de notre propre finitude, finalement. On peut regarder aussi en termes individuels, et ça c'est une, une question sous-jacente qui revient par rapport à l'éco-anxiété, c'est se confronter à, 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 notre, à, à notre propre mort, et c'est ça qui fait souvent très peur en fait. L'éco-anxiété ça réveille des, des, des angoisses de mort. Donc euh, c'est un, un travail qui est souvent euh, euh, un peu éprouvant et, et pas forcément facile, mais nécessaire. Il y a aussi toute la question de se réancrer dans le présent. L'éco-anxiété, c'est une souffrance qui est prospective, c'est euh, par opposition à, à la solastalgie qui est une, une souffrance rétrospective pour le coup. L'éco-anxiété, on va regarder vers l'avenir. Et c'est le propre de l'anxiété, hein. c'est d'être dans quelque chose qui est souvent euh, prospectif. Donc c'est... Aider la personne à se réancrer dans la dimension du, du, du présent et de pouvoir aussi faire face à quelque chose qui est devenu euh, de plus en plus important aujourd'hui, qui est l'incertitude. C'est accepter qu'on vit dans un monde de plus en plus incertain, qu'on ne peut pas vraiment prévoir les choses. C'est très différent des, des générations, des parents de ces jeunes d'aujourd'hui qui, eux, euh, avaient vécu dans un monde assez prévisible, sans, sans guerre, euh, sans pandémie, si je prends un peu les exemples de nos incertitudes d'aujourd'hui, qui sont euh, la crise du Covid qu'on a dû traverser, euh, la question de la guerre en Ukraine, qui insécurise beaucoup de choses à, à un niveau géopolitique. Donc c'est vraiment apprendre qu'on euh, ben, peut, on peut beaucoup moins prévoir les choses qu'auparavant et qu'il va falloir vivre avec.
2: S'ancrer dans le présent, ça ne veut pas forcément dire carpe diem, euh, je m'en fiche, advienne que pourra. Euh, quitte à vivre, autant vivre en consommant le plus possible et en faisant n'importe quoi pour la planète. En fait, c'est plutôt concilier euh, l'action euh, collective, l'action individuelle euh, éco-responsable et le fait aussi de ne pas être dans la projection de bon, bah, qu'est-ce qui va se passer euh, dans 50 ans.
1: Oui, parce que ce que, ce que vous dites de, euh, enfin de, de la personne ancrée dans le présent qui ne va pas euh, anticiper et rien garder, c'est comme les gens, qui sont, euh, enfin, les gens qui sont extrêmement optimistes dans, dans le présent, ils n'agissent pas finalement. Donc, c'est pas du tout euh, mobilisant. C'est euh, comme les gens qui disent « bon, ben, tout est foutu, ça sert à rien ouais. euh, ». L'ultra-optimisme avec euh, « on profite du présent et on crame tout », ou le ben, « je, je fais rien euh, » et « tout est foutu ça, », ça, ce, ce ne sont pas des, des attitudes qui permettent euh, de faire quelque chose d'éco-responsable.
2: Ce que je
1: veux dire par rapport à la, à la question du, du présent, c'est que souvent les éco-anxieux, ils, ils ne sont plus du tout dans le présent parce qu'ils sont dans des anticipations anxieuses, euh, très nourries aussi par des scénarios de, de, des films hollywoodiens euh, mm -hmm. ou alors des séries qu'on a, qu a pu produire aussi en France et qui ont été intéressantes parce que ça, ça a permis de, de, aux gens de prendre conscience, mais qui après mettent des images dans la tête des gens. Donc, euh, ils sont dans des, des scénarios un peu catastrophes, et parfois, c'est pouvoir leur dire, ok, aujourd'hui, enfin, euh, je, je leur pose vraiment ces questions de, est-ce que vous vous sentez tout de suite maintenant en danger Non. Bon, est-ce que la menace climatique, elle est là, au-dessus de votre tête, là, présentement, quand on est en train de parler Non. Donc, vous voyez, c'est aussi pouvoir euh, remettre du présent dans lequel là ça va euh, pour pouvoir un peu se, se défocaliser euh, de, de l'avenir qui mmh. est là de manière euh, assez permanente chez mmh. les écouns mais bien évidemment ça veut pas dire euh, bon ben euh, je profite que du présent et puis euh, je fais plus rien euh, je, je, je ne m'engage pas et c est, c est, la question de l'engagement est très importante. Et moi, je m'aperçois vraiment que les, les, les personnes que j'accompagne, à partir du moment où elles ont trouvé une cause ou en tout cas un moyen d'agir dans lequel elles se sentent utiles, moi, je parle vraiment de, de, de trouver un fil rouge pour soi et après de vraiment dérouler une espèce de plan d'action euh, par rapport à ce fil rouge qui est un fil conducteur, eh bien, les gens vont mieux. Et c'est, euh, comme, comme vous étiez très justement en train de le dire, faire des, des actions euh, au niveau... Euh, individuel et ou collectif et ça, ça va dépendre de, euh, bah, du temps disponible parce qu'on n'a pas tous le temps de faire plein de, plein de choses d'un point de vue collectif on peut aussi euh, faire des choses à l'échelle euh, du foyer moi j'ai vu beaucoup de mes patients déjà me dire euh, bah, euh, j'ai commencé à faire une transition écologique au sein de mon foyer on a changé notre manière de faire nos courses, notre manière de consommer notre manière de manger notre manière de voyager euh, de faire les, les transports au quotidien donc il euh, y, y a plein de manières de pouvoir aussi se sentir aligné, agir, et euh, vraiment l'action, euh, ce, ce qui ressort vraiment, c'est que c'est un vrai levier pour euh, faire face, pour vivre avec cette éco-anxiété.
0: Ouais. Ça permet de
1: la réduire, parce qu'on euh, ben, sent qu'on fait quelque chose. Les, les personnes restent bien conscientes qu'elles euh, ne vont pas euh, sauver la planète, euh, en, en faisant ce qu'elles font à un niveau individuel et collectif, mais ça, ça permet de sentir qu'on participe, qu'on n'est pas dans une inaction qui est euh... Un peu mortifère, finalement.
2: Moi, c'est une question que je me pose à titre personnel, à savoir, je mets en place des stratégies pour calmer mon éco-anxiété via des actions individuelles. Par exemple, je fais ma lessive moi-même, je réduis mes transports en voiture, etc. J'achète de la seconde main, bref. Mais est-ce que c'est pas de se dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, finalement? Alors, les actions
1: euh, individuelles sont, euh, sont importantes. Si je regarde, une, une, il y avait une étude qui avait été faite par le cabinet euh, Carbone 4, je ne sais plus exactement euh, l'année, mais en, euh, ces trois dernières années, sur, euh, sur les, les, les actions, enfin sur, le, sur qui, qui doit faire quoi finalement. Et ce qui ressortait de cette enquête, c'était que euh, 25% du, des moyens d'agir de, de, étaient dans les mains des individus et 75% dans les mains des institutions, des gouvernements et des entreprises. Donc il faut pouvoir faire à la fois des actions individuelles et oui, pouvoir aussi euh, mobiliser, ou en tout cas on attend tous que nos gouvernements puissent prendre des vraies décisions qui vont dans le sens de, de, de respecter ce qui est dit dans, dans les accords de Paris, ce qui est conseillé par les scientifiques, le GIEC, etc. C'est ça qu'ils me disent, mais en fait, franchement, j'ai l'impression que c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'il faudrait faire. Et en même temps, euh, ben, quand on ne fait pas ça, quand on n'agit pas soi-même on tombe dans, dans une impuissance.
2: Et ça rejoint aussi, encore une fois, je fais le parallèle avec d'autres pathologies psychiques, de se dire bah, quand on est entre guillemets un peu au fond du trou, passer à l'action, euh, ça, ça a un peu un détournement cognitif, ça permet de penser à autre chose et du coup plus être forcément dans les ruminations mentales. Oui, les ruminations qui, euh, comme on, on en parlait tout à l'heure, font partie
1: des symptômes de, de, de l'éco-anxiété, qui sont, euh, enfin, les personnes vont penser en, en permanence à, à ça, aux problématiques environnementales, puis il y avoir aussi des obsessions écologiques où elles vont vraiment tout passer à travers ce prisme de comment agissent les uns les autres par rapport à leur conscience, donc euh, au bout d'un moment c'est très pesant, mmh. c'est Quelque chose qui est difficile de côtoyer, d'où l'importance, euh, très justement, de, de focaliser son attention sur autre chose. Et l'action, quand elle est bien euh, calibrée dans quelque chose qui, euh, euh, ben, qui répond à, euh, à, à la question du sens pour soi, euh, ben c'est vraiment quelque chose qui est salvateur. Si je regarde, je, je la citais tout à l'heure, l'enquête qui a été faite par Kerr sur les échos émotions des Français, ce qui ressort c'est dans, dans le top 5 des émotions qui sont les plus ressenties, c'est que certes, les Français ont peur de l'avenir, mais ils ressentent aussi euh, de la responsabilité, de la motivation, de la combativité et de la colère. Donc ces, ces émotions-là, elles sont plus tristes. Elles sont oui elles sont c'est quelque chose qui est plutôt enfin j'ai envie de dire positif et ça vient ça vient bien dire que les gens sont conscients mais quils euh, ne font pas rien en fait qu'ils ne oui. sont pas juste bon ben en fait euh, je j'attends je, uniquement des gouvernements qu'ils prennent des mesures que ça veut dire que les gens se, se, se mobilisent et agissent et, et c'est ça qui probablement leur permet de se sentir ben, de se sentir mieux
0: Hum.
2: Euh, Est-ce que l'action est la seule manière de soulager l'éco-anxiété Puisque non.
1: Alors non, bah c'est une manière. C'est une manière, mais je, je, je pense qu'il faut aussi faire attention par rapport à ça. Euh, l'action, la, c'est euh, une action qui est bien définie par rapport à, euh, à qui on est, par rapport à, par rapport à la question de l'identité. C'est-à-dire, euh, tout le monde ne va pas faire la même chose. en fait. C'est-à-dire, il faut vraiment trouver une action qui euh, corresponde à qui on est. Et faire attention à ne pas se lancer dans le trop, le trop d'action. Parce qu'on voit ça beaucoup dans les, dans les populations de, de militants, euh, ça peut provoquer un, un burn-out. Euh, la question du burn-out militant est, est de plus en plus importante. Et là, on y retrouve la question un peu de la fuite dans l'action, finalement. D'accord. Donc il euh, y a, a d'autres moyens de, de, de pouvoir agir sur son, sur son éco-anxiété, ça va être ben, notamment le, le, le rapport euh, favorisé, moi ce que, ce que je dis vraiment favoriser le, la reliance avec le monde vivant par exemple. Ça c'est un, un bel outil, un beau moyen de réduire ou en tout cas de travailler sur son éco-anxiété que de ben, prendre le temps ben, de s'émerveiller aussi auprès de ce monde vivant qu'on détériore et de, de prendre conscience de sa beauté, de pouvoir aussi euh, passer du temps euh, vraiment... Euh... Ben, hors les murs, à l'extérieur, et on n'est pas obligé d'habiter de, de, à côté d'une forêt ou en pleine campagne hein, pour, pour côtoyer ces, ces, cette nature. Mmh. Ça peut être aussi des choses qu'on fait chez soi, en prenant soin de ses de, de plantes, quand on est dans des grandes villes, en, en allant dans des parcs, de se reconnecter avec la nature, en fait. Mmh des choses simples, hein. c'est oui. des choses très simples, mais de, de, de se reconnecter avec la nature. Il euh, y a aussi la, la question de notre rapport au corps, en fait, qu'on oublie, euh, et ça, l'éco-anxiété, les, les ça fait partie des éco-émotions, donc on, le, on la vit dans notre, dans notre corps, et on est une société qui a beaucoup misé euh, sur, euh, sur la tête, en fait. On est beaucoup dans notre tête, à beaucoup penser, et euh, moi, les patients, je les invite vraiment à à revenir dans leur corps, en fait. Certes, ce n'est pas proposer des choses nouvelles, mais de, à travers des exercices de respiration, de, des propositions de méditer aussi, d'être dans de la pleine conscience, dans du temps, dans cet instant présent, finalement, et d'utiliser les outils qu'on a euh, à travers, euh, ben, par exemple, la respiration, qui permettent de se réguler euh, individuellement, euh, on, on, on sait que vraiment le, le, les techniques de respiration, ça permet de travailler sur ces, sur ces émotions euh, négatives qu'on peut ressentir, sur la peur, de, de, de se calmer finalement euh, à partir du moment où on en comprend le, le fonctionnement. Donc il peut y avoir des choses comme ça, de, de vraiment faire finalement du tout simple en fait aller à l'extérieur, se réapproprier son corps euh, et faire du lien je pense, euh, faire du lien aussi avec, euh, avec les personnes de, de, de son entourage euh, qui sont sensibilisées euh, ça peut être aussi rejoindre des, des associations ou quand on n'arrive pas à trouver dans l'entourage des gens qui sont euh, en capacité d'entendre cette éco-anxiété c'est de pouvoir rejoindre des, des, des gens qui, sont, bah, qui font partie d'associations euh, euh, environnementales ou en lien avec ça euh, pour pouvoir euh, euh, échanger, pour pouvoir euh, sans, se sentir moins seule. Euh, cette éco-anxiété, souvent, elle, euh, elle isole. Je disais que ça, ça pouvait Mais... avoir un impact sur la vie de la personne, sur sa vie sociale. Euh, clairement, il y, y a des gens qui vont, euh, ben, qui vont complètement s'isoler parce qu'ils ne se sentent pas compris, ils ne se sentent pas entendus, parce qu'ils ont l'impression d'être un peu le cassandre, parce qu'on leur renvoie ça aussi on leur dit bah écoute en fait euh, moi j'ai besoin d'optimisme, ce que tu dis c'est pas très joyeux, donc euh, ben j'ai pas vraiment envie d'entendre. Parfois les gens ils ont juste besoin de pouvoir parler de leur peur, et euh, on en parle, et puis après euh, ben ok on entend que c'est là et, et qu'est-ce qu'on fait vous voyez, c'est ça, cette peur là qui vient et puis qui parfois déborde, il faut pouvoir l'entendre et ensuite, à partir du moment où on la déconstruit, où on,
2: où on peut en faire quelque chose ensuite. Oui, donc finalement, si je résume, c'est renouer avec la nature, se reconnecter avec son corps à travers des exercices de respiration, de, du sport et aussi renouer avec du lien social. Finalement, c'est revenir un peu à l'essentiel. Hein. Je dis ça de manière très caricatural mais euh, c'est des choses assez simples euh, du quotidien.
1: Alors vraiment, le but de, de ma pratique et de l'accompagnement, c'est de permettre à, à, à mes patients de prendre soin d'eux, de prendre soin des autres humains et de prendre soin du monde vivant.
0: Mmh.
1: On, on revient à cette, à cette dynamique du care de vraiment euh, prendre soin. Et on n'évolue pas, euh, nous, humains, dans un environnement qui est déconnecté du, du monde qu'on a autour de nous. Mmh. Donc, euh, on n'avance pas non plus tout seul. On est interdépendant. Donc, on a besoin euh, des autres, bien évidemment, avec lesquels on va pouvoir tisser euh, des relations, euh, favoriser de l'entraide, euh, préparer un futur aussi qui risque d'être... Euh, bah, peut-être difficile donc euh, d'essayer de, 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 de travailler là-dessus et aussi sur euh, prendre soin du monde vivant parce que euh, bah, si on n'en prend pas soin maintenant euh, ça, va, ça va continuer à se, à se dégrader or on peut aujourd'hui encore euh, faire des choses, les scientifiques nous disent qu'on peut redresser la barre donc euh, c'est aussi euh, euh, prendre conscience que ben, ce monde vivant, il faut pouvoir le protéger.
2: Alors, on l'a dit en introduction, vous avez écrit un livre avec des conseils pour vivre mieux avec les anxiétés Ça s'appelle « Le petit guide de survie pour les anxieux ». Est-ce qu'il y aurait d'autres astuces que vous n'auriez pas développées dans ce podcast que vous pourriez, euh, là encore, expliquer Quand j'avais fait le, le, le plan du,
1: du livre, c'est vraiment des, des pistes que je donne un peu à chaque chapitre. Euh, je voulais parler de la, de la question de la, de la spiritualité. Et, euh, et finalement, ben je, je l'ai un peu abordé... Euh, fin... Euh, je l'ai un peu abordé autrement, ou enfin, j'ai trouvé que c'était pas forcément facile de faire tout un chapitre sur cette dimension-là. Je, je l'aborde dans, dans le, le, le chapitre sur la, un peu sur la question de, de la mort ou du fait d'accepter sa propre finitude à travers un petit récit. Mais c'est vrai que cette question de la spiritualité, je l'ai pas trop développée, donc euh, et je pense que c'est complètement euh, une ressource en fait par rapport à l'éco-anxiété. La spiritualité, ça peut être plein de choses, hein. ça peut être certes la, la question religieuse, mais moi des patients qui me parlent du rapport avec la nature, en fait, qui peut être aussi... Euh, on y met un peu ce qu'on veut dans cette question de qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qui nous porte. Mmh. Euh, et cette, cette dimension-là de, de, de foi en quelque chose, euh, peu importe ce que c'est, finalement, parce que euh, ça, je pense que c'est est vraiment une dimension qui, est, qui, qui peut être un vrai soutien. Euh, dans, dans... Parce que parfois, on se pose vraiment la question de... de L'éco-anxiété, c'est traverser une crise existentielle euh, ça nous amène à nous poser les, la question du sens, de ben, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, quelle est notre utilité finalement dans ce monde-là. Donc je pense que d'accès un peu sur cette question de spiritualité, ça peut être important, ça peut être une vraie ressource. Ensuite, euh, la, le fait d'essayer de... de J'ai beaucoup parlé, de, parlé dans mon livre de cultiver la joie, des, des émotions positives, agréables à ressentir. J'ai moins parlé de la, la capacité d'émerveillement L'émerveillement qui est souvent quelque chose qu'on qu voit chez les enfants et qui est euh, quelque chose que petit à petit, on, quand on grandit, on, on perd. Et, et cultiver l'émerveillement, euh, je pense que ça, c'est aussi une, 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 une vraie ressource. Euh, et ça peut être euh, euh, au, au contact de la nature, mais, mais pas seulement. Hein. On peut s'émerveiller de, de plein de choses. Donc ça, c'est aussi une, une ressource. Et, un, et une, une dernière piste qui va être issue d'un échange que j'ai eu avec un, euh, on est en train de préparer un événement sur Montpellier, on est en cadre professionnel de l'accompagnement, et il y a un psychiatre donc, qui s'appelle Soufiane Card, qui est spécialisé dans les, dans les TCC, et la méditation pleine conscience et qui en a échangé et lui me disait euh, bah moi c'est l'humour en fait l'humour par rapport à mes anxiétés pour euh, euh, prendre du recul pour être euh, un peu en, en, en décalage et puis hein, on a besoin de pouvoir rire de certaines choses j'ai trouvé que c'était une, une, une piste que je n'avais pas forcément développée dans mon livre mais qui m'a semblé très pertinente
2: Oui c'est vrai que l'humour euh, ça permet euh, dans bien des situations de, de désamorcer euh, du stress et de l'anxiété donc c'est c'est intéressant que vous finissiez sur euh, cette note positive et ça introduit euh, ma dernière question à savoir est-ce que l'éco-anxiété peut être bonne en soi Alors moi je ne pense pas qu'être éco-anxiété ce soit une mauvaise nouvelle.
1: Euh, et, euh, et Alors à titre individuel déjà, je pense que ça veut dire qu'on euh, ben, on est conscient, donc euh, qu'on est bien informé. Est, pour moi c'est quelque chose de plutôt positif en fait. Ça veut dire que la personne, elle n'est pas dans le déni euh, qu'elle est consciente qu'on est en train de traverser un, quelque chose de, de, de complexe à, à, à l'échelle de, de l'humanité. Donc euh, ça, ça pose ensuite la question de qu'est-ce qu'on en fait de cette éco-anxiété Qu'est-ce que euh, soit on, on, on s'assied sur son canapé et puis on n'en fait rien, et puis euh, soit on, on en fait quelque chose et on se met en mouvement donc, euh, j'ai envie de dire, cette éco-anxiété, euh, c'est vraiment la première étape. La ressentir, c'est une bonne chose de « ok, bon, bah, je suis conscient ». D'ailleurs, les, les, certaines personnes ne se reconnaissent pas hein, dans ce terme d'éco-anxieux. Ils préfèrent dire qu'ils sont euh, éco-clairvoyants, éco-lucides, ce qui oui. est très juste. Et dans ces, ces notions-là d'éco-lucidité, c'est tout à fait positif en fait. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien, c'est même plutôt une bonne chose. Et parler aujourd'hui d'éco-anxiété, euh, parfois des, des gens qui me disent « mais est-ce qu'on n'en parle pas trop dans les médias de cette éco-anxiété Ça va rendre les gens euh, anxieux ?» Moi je pense qu'à partir du moment où, où on en parle, ça permet aux gens de, de, de prendre conscience des choses. Donc de sortir du déni, de, de parfois de l'immobilisme, et d'agir, vraiment, et d'essayer de, de participer de manière individuelle et, et collective à, à cette transformation du monde qui est plus que nécessaire aujourd'hui, si on veut euh, pouvoir continuer à bien vivre sur cette planète, ce qui est encore possible aujourd'hui, à partir du moment où on prend les bonnes décisions.
2: Eh bien, c'est sur ces notes positives que je clôture euh, cet épisode de podcast. Merci euh, Charline Schmerber pour cet euh, éclairage saisissant sur euh, l'éco-anxiété ou du moins l'éco-lucidité maintenant je ne sais plus trop quel terme utiliser une notion qui, euh, on le rappelle concerne 67% de, de français si vous avez apprécié cet épisode vous pouvez poursuivre la réflexion avec le petit guide de survie de l'éco-anxieux écrit par mon invité Charline Schmerber et n'oubliez pas de laisser une étoile ou un commentaire sur Apple Podcast, merci et à bientôt